0: Claro, yo empecé a seguir a todas las chicas fitness, eh, pero realmente si sí, yo quería bajar de peso, pero casi que ninguna yo veía vi mucho la ausencia espiritual o la uh -huh. estaban muy enfocadas a venderme el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. No te comas esto porque primero el cuerpo, primero entonces, yo realmente practico la alimentación consciente que parte de, del mindfulness, de la atención plena, porque realmente ese es mi estilo de vida, yo amo eh, practicar el mindfulness y, y yo decía, ok, pero esto no está alineado con lo que yo quiero, yo sí quiero perder peso, yo sí quiero transformar mi vida, pero no me quiero volver, o sea, me hace falta estar en equilibrio con mi espíritu, con lo que yo quiero, con mi esencia…
1: Tuvo una crisis existencial, tenía sobrepeso, pesaba algo más de 80 kilos, lo que la llevaba a sentirse inconforme con su cuerpo y a tener una autoestima bastante baja. Sumado a eso, no lograba deshacerse del pasado. La culpa y muchas otras emociones tóxicas la acompañaban constantemente. Había fracasado con varios negocios, ahora vivía en otro país cuidando niños, limpiando casas y sufriendo por la soledad. Esa era su realidad a los 40 años. Se sentía absolutamente fracasada. Pero un buen día despertó decidida a transformar esa realidad, cambiarlo todo y reinventarse. Empezó por la parte física. Quería hacer las paces con el espejo. Así que se propuso perder peso y hacer ejercicio. Cuando logró perder unos kilos, sentía que necesitaba trabajar algo más. Ahí se dio cuenta que tenía hambre espiritual, así que decidió certificarse como maestra de meditación y coach de cambio de hábitos. Con la alimentación consciente del ejercicio, logró perder 30 kilos de peso de forma natural y transformar su cuerpo. La meditación fue la que la llevó a conectarse con su esencia, a descubrir sus dones y a tener nuevos propósitos. Se dio cuenta que sí podía manifestar una nueva realidad para su vida. Hoy se siente feliz, satisfecha, orgullosa y enamorada de su proceso. Hoy entiende que todo es perfecto y que todo tiene un propósito para nuestras vidas. Vale la pena reinventarse. Me encantó conocer a Cecilia. Definitivamente tiene una historia súper bonita. Es una historia que invita a transformarnos, pero sobre todo a amarnos, amarnos aquí y ahora, con nuestra historia, con nuestras cargas, con nuestros fracasos, con nuestros dolores. Porque a partir de que podemos aceptarnos, es que podemos empezar un proceso de reinvención profundo, que quizá no va a ser inmediato. Pero lo importante es que podamos disfrutar el proceso con paciencia, con compasión, con amor propio. Nunca perdiendo los ojos de la meta, pero disfrutando cada paso del recorrido. Disfruta la historia de Cecilia. E inspírate para seguir adelante sin ningún límite de edad, de locación, de dinero, de kilos extras. No importa cuál creas tú que es el mayor obstáculo de tu vida, si está en el futuro, si está en el pasado, si es algo que estás cargando, escucha a Cecilia y ábrete la posibilidad de encontrar en ella un espejo para que puedas tú también cambiar aquello de tu vida que no te gusta, que te pesa o que te tiene muy cargado y cansada. Cecilia, como ya te dije, fuera del aire, estoy feliz, encantada de conocerte ansiosísima de conocer tu historia, ya por ahí obviamente me sé como el guión, la línea del tiempo más o menos, pero quiero todos los detalles, quiero que nos cuentes tu historia, tu historia de reinvención.
0: Muchísimas gracias Esther por invitarme eh, a tu podcast, eh, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Cuéntanos, si ¿quién, ¿quién eres? ¿Por qué ahorita estás en Boston? ¿De dónde eres originalmente? ¿Cómo fue este gran brinco?
0: Bueno, a ver, te cuento. Eh, yo soy colombiana, eh, nací en una ciudad que se llama Barranquilla, pero viví muchísimos años en Medellín, eh, casi toda mi vida. Ah, ahí me casé y ahí tuve mis dos hijos, tengo dos hijos eh, ya adultos, eh, y bueno, eh, hace seis años aproximadamente, eh, a raíz de muchas cosas que sucedieron en mi vida, eh, tomé la decisión de, venir, de venirme para los Estados Unidos y bueno, empezar a trabajar aquí y hacer como una especie de borrón y cuenta nueva.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida que tenías ganas de borrar y empezar de ser...? <risa>
0: Bueno, habían pasado muchísimas cosas. Eh, lo primero era que había, um, hacía aproximadamente dos años, me había divorciado, uh -huh. eh, tuve un mal matrimonio, eh, basado mucho en la violencia verbal, física y la peor de todas, que es la emocional y la psicológica, eh, y bueno... Eh, hasta que pude dar ese primer gran paso a, a poder m, enfrentar ese miedo de habían sido muchos años eh, en ese matrimonio, y pues bueno, hasta que logré salir de ese matrimonio. Um, luego eh, yo tuve un negocio al que le había puesto alma vida y Corazón, era algo que me gustaba muchísimo hacer, pero a raíz sí. de que eh, sí. tenía una, eh, una compañía inmobiliaria de... ¿Sí? Eh, no sé si le llaman así igual, de vender y rentar propiedades. Sí. Eh, y me gustaba muchísimo, me apasionaba mucho ese trabajo, pero eh, bueno, con todo el tema del divorcio y la situación económica, pues no era la, la mejor. Y mis hijos estaban adolescentes, pues simplemente quebré eh, la pequeña, compañía se vino al piso y ya no fui capaz de sacarla a flote eh, bajo ninguna circunstancia, eh, entonces me endeudé eh, demasiado y bueno, entonces estaba absolutamente en la lona, como decimos, fracasada en todos los aspectos, No, entonces eh, me sentía fracasada en el aspecto pues, emocional, en el amor, había fracasado pues, en ese matrimonio y eh, fracasada laboralmente, porque pues eh, algo que había querido eh, muchísimo, con lo que le había puesto todo mi mejor empeño, pues también había fracasado. Y bueno, estaba endeudada y, y bueno, eh, simplemente ahí fue cuando dije, bueno, me voy para los Estados Unidos a buscar una nueva vida.
1: Mm, esa idea... De repente la tuviste un día, ¿cómo, o, o la estuviste cultivando, pensando, dudando. ¿Cómo, ¿Cómo fue que después de vivir tanto tiempo en un lugar donde probablemente tenías amigos, no sé, gente ha llegado, quizá tus hijos, la escuela, sus amigos, o sea, ¿cómo surge esta idea de decirlo, dejo todo? Fue rápido. ¿Como de nación de cera caliente? Eh,
0: no, bueno, sí no. Eh, realmente esa idea la empecé a contemplar eh, seis meses antes, eh, pero eh, la verdad eh, creía o sentía como que no, esto eh, se va a resolver, voy a poder resolver las cosas aquí en Colombia, todo va a salir bien, eh, voy a poder organizar las cosas y no me voy a ir. Pero eh, tenía como como esa idea, o sea, si esto no da para más y realmente no puedo resolver mi situación económica y resolver todos esos problemas que tengo, pues voy a verme en la obligación de irme. Obviamente sí. tenía también, perdón.
1: Te iba a preguntar que si tenías conocidos en Estados Unidos o algo así.
0: Bueno, fue difícil porque realmente yo solo conocía a un tío eh, que tenía acá y, y no tenía más nadie. Bueno, un primo, hijo de mi tío, pero yo a él no lo conocía. Entonces, bueno, Realmente yo llegué eh, como, no sé, eh, con, una, con la maleta llena de sueños rotos. Eso era mi único equipaje, eh, lo único que yo traía era eso y, y pensaba que todo iba a ser muy fácil, o sea, eh, que yo iba a poder rápido salir de mis deudas, que iba a, a venir a trabajar aquí en lo que resultara en Estados Unidos y podía resolver muchas cosas y pues irme. Eh, también estaba el tema de mis hijos eh, que me dolía muchísimo porque ellos ya estaban en la adolescencia y, y es mucho más difícil cuando los hijos están en esa edad a cualquier edad pero digamos que, que para ellos también era eh, muy difícil era una decisión que no solamente me implicaba a mí sino que tenía mucho que ver con mis hijos
1: ¿Ellos se iban contigo o se quedaban?
0: No, yo me vine eh, sola primero eh, y a los seis meses eh, se vino Sebastián que tuvo que dejar su universidad eh, en Colombia, ya él tenía alrededor de 18 años, no, sí, como 20 años, ya no lo recuerdo, <risa> bueno, pero más o menos, eh, eh, y tuvo que dejar la universidad para venirse, y al año y medio me traje a Daniela, cuando salió de la escuela, que terminó su bachillerato entonces ya también la, la se pudo venir, y ya nos encontramos aquí los tres. Mm, okay
1: Okay, entonces cautiva bueno cultivaste la idea como unos seis meses entre que a ver si se arreglaban las cosas no se arreglaron así que diste el paso cómo escogiste a dónde irte en Estados Unidos
0: porque era en el único lugar donde tenía un pariente ah no o sea sabe. yo no, ajá yo no conocía a nadie en los Estados Unidos. Solamente tenía un tío aquí en Boston y pues eh, hablé con él y le dije, mira, esta es mi situación, necesito un sitio donde llegar, necesito trabajo y necesito empezar de cero porque estaba quebrada. O sea, no tenía nada, estaba absolutamente quebrada. Entonces, él me apoyó, me dijo que sí, que me viniera para acá. Y pues bueno, eh, él y mi primo, su hijo, eh, fueron los que primero me dieron la mano y me ayudaron pues a, a conocer un poco la ciudad y a encarrilarme un poquito aquí. Uh -huh, uh -huh.
1: Y bueno, ¿y ¿cómo estuvo eso? O sea, llegaste y ¿cómo, cómo se vio ese encarrilamiento?
0: Ay, fatal. <risa> <risa> Fue muy duro. Fue muy duro para mí porque el idioma eh, todavía me... O sea, no hablo perfecto el inglés, entiendo mucho, pero no... Eh, eh, no, fue, no ha sido fácil el idioma para mí tomarlo, eh, el clima también, porque aquí son los extremos, eh, hace un frío que Dios mío, que esto no, yo nunca había experimentado un frío como, como el que hace aquí, eh, se hace difícil cuando cae nieve, salir, tener que salir a trabajar, llueva, trueno, relampagué, eh, y bueno, todas esas cosas, la verdad, que se hacen muy, muy difícil. Y lo otro era que, pues, no, yo no tenía amigos ni, ni nada, no, no tenía personas así, pues, como, como de amistades o algo, no. Todo era muy solitario. Entonces, la verdad que fue muy, muy difícil la, adaptarme.
1: ¿Cómo fue que empezaste a trabajar y ese tipo de cosas?
0: Bueno, eh, yo fui afortunada eh, porque cuando llegué, eh, la esposa de mi primo eh, estaba planeando dejar su trabajo, ella era nani de dos niñas eh, y se iba a ir a, a tomar otro trabajo, entonces eh, coincidió con mi llegada, entonces ella eh, habló con sus jefes y me dieron ese trabajo a mí. Entonces, en ese sentido, yo me sentía muy afortunada porque realmente yo no tuve que batallar a llegar a buscar trabajo. O sea, yo llegué a los Estados Unidos un sábado y yo el lunes empecé a trabajar. O sea, yo no, ya yo llegaba con ese trabajo fijo ahí y ahí trabajé hasta, hace, hasta enero de este año, casi seis años, trabajando con ellos, con esas niñas. Yo fui su nani y, bueno, eh, fue como que mi trabajo ahí... Eh, con ellas muy, muy formal por casi seis años.
1: ¿Seis años? ¿Viste crecer a otras Sí, a otras hijas.
0: Dos. dos, sí, son hermosas. Yo las amo y las adoro, eh, Ana Lucía y Leila. Eh, y sí, son casi seis años que estuve con ellas. Mm,
1: qué padre. Cómo, <ríe> sí. ¿Cómo fue la experiencia en general como no sé, esta rutina americana, la comida, el sentido del humor, o sea, todas esas cosas, cuéntanos, ¿qué cosas te
0: Fatal. Trabajo? ¿Cómo era? Fatal. Eh, cuando yo llegué a los Estados Unidos, eh, bueno, yo mmm, no era una persona delgada, mmm, tampoco era una persona obesa, tenía un... Un, era lo que decimos en Colombia, trocita, más o menos, o sea, que estaba en un punto medio, eh, pero rapidito cogí los malos hábitos americanos, eh, que es comer casi siempre en la calle, este, nunca hay tiempo para nada, eh, todo el tiempo era trabajar, entonces, pues, eh, el sueldo que me ganaba, pues, obviamente, como yo tenía tantas deudas, tantos compromisos económicos eh, en Colombia pues eh, un solo trabajo no me daba, entonces tuve que coger dos trabajos, incluso hubo épocas en las que tenía hasta tres trabajos. Entonces eh, salía de ahí a coger un trabajo en la noche, a ir a trabajar en un restaurante y bueno, nunca había tiempo para nada. Entonces eh, la verdad que comer en la calle se adapta uno muy, fácil, muy rápido a, a la vida de aquí. Y que tampoco te daba espacio eh, para tener una vida social. O sea, yo no, no tenía una vida social de nada. Era como decir, trabajar 24-7. Eh, uh -huh. Los siete días de la semana, las 24 horas. Siempre que hubiese forma de trabajar, se trabajaba para poder eh, pagar las deudas. Uh
1: -huh. ¿Y estabas viviendo con tu tío?
0: No, ya yo había rentado eh, un cuarto. Vivía pues eh, en otro sitio y ya pues había venido mi hijo entonces vivíamos los dos junticos uh -huh. y ya luego pues sí tomamos un apartamento cuando ya la se vino Daniela mi hija uh -huh. y ya tomamos un apartamento para vivir los tres uh -huh. okay
1: oye y entonces cuéntanos cuéntanos en ese proceso hubo algún día que dijeras me quiero regresar a Colombia ya todos estoy... los días <risa> ¿cómo le hacías para para seguir? ¿cómo le hacías para como pues no sé, pues darle tanto tiempo?
0: Bueno realmente yo tampoco sé cómo, porque eso me fue consumiendo creo que quizás eh, un poco en, en el tema de la depresión eh, porque yo tampoco su no sé eh, realmente cómo, cómo no salir corriendo, siempre quería salir corriendo pero decía bueno pero ¿a qué me voy a Colombia si, si no tengo más oportunidades o no hay esto o no hay aquello? Siempre, pues, ¿me entiendes? Entonces, eh, siempre eh, estaba ahí, pero realmente fue bastante difícil porque yo tampoco entiendo cómo no salí corriendo antes. Mm -hmm. Y bueno, todo eh, se fue dando, caí en depresión justo cuando iba a cumplir los 40 años. Tuve como una crisis existencial eh, y estuve a punto, eh, pero me detenía al pensar mis hijos, aquí ya lo tengo todo, aquí de todas maneras la parte económica no es lo mismo que viviré en el país, en nuestro país, eh, también eh, a pesar de que es difícil el idioma y el clima, pero la seguridad eh, que se genera aquí es diferente, entonces bueno, todas esas cositas como que también me hacían decir, bueno, ¿para qué me voy a ir? Pues mejor hago el sacrificio y me quedo aquí. Okay.
1: Oye, entonces cuéntanos, ¿se viene esta depresión y empezaste Ajá. a subir de peso?
0: Bueno, yo ya había subido mucho de peso, había ganado muchísimo peso eh, y bueno, eh, fue cuando justo cumplí los 40 años y eh, me subí a la báscula y estaba absolutamente gordita, estaba muy subida de peso. Aparte de eso que había venido con, hacía dos años venía con un tratamiento porque eh, a mí me dio eh, menopausia prematura. A los 37 años me diagnosticaron con la menopausia, eh, que es algo muy normal, por pues, en todas las mujeres, pero que no es normal que sea a los 37 años claro eh, esto sumado pues al sobrepeso pues entonces eh, la doctora mi ginecóloga empezó a decirme que tenía que empezar a cuidarme que tenía mucho sobrepeso que ya pues mis huesos se iban a destalcificar eh, mucho más rápido que en una una mujer normal eh, entonces bueno empezaron a darme pues como medicina para poder eh, como evitar de que la menopausia, tratar como de, de alejarla un poco más, o sea, como que esperar otros dos años y algo así.
1: Pero estaba la menopausia? ¿En qué síntomas
0: tenías? Ay, Dios mío, fueron horribles. Los síntomas de la menopausia eh, fueron horribles. Eh, estábamos en pleno invierno y para mí era un calor impresionante, yo me quería morir. Eh, me cambió totalmente el humor, el mal genio, o sea, era una, me volví muy irritante, no no soportaba nada, nada y creo que de ahí nació, pues, como empezó a, a hacerse en mí toda esta manifestación de, de la depresión. O sea, yo caí en depresión justo cuando me diagnosticaron, pues, eh, la menopausia, sobre todo estando tan joven. Y bueno, se te cruzan una cantidad de cosas por la cabeza, ¿no? Eh, en ese uh -huh. momento. Uh -huh. Bueno, es como que sinónimo de sentirte ya vieja, que ya eres una mujer penopáusica, ya eres una vieja, ya nadie te soporta, ya se acabó como que tu vida amorosa o sexual o que, ¿me entiendes? O sea, es una cantidad de, de cosas, que, de sentimientos. Eh, que se generan en, en uno, ¿no? En las mujeres. No sé si a todas las mujeres nos pasen, pero a mí en lo personal sí me pasó mucho eso y empecé a cuestionarme muchísimas cosas a raíz de eso. Entonces, bueno, y aparte de eso, que tenía sobrepeso y, y yo me miraba al espejo y no me gustaba nada de lo que veía. O sea, nada era nada. Me castigaba mentalmente mi, mi físico. Eh, mis piernas, mis glúteos, estaba muy gorda, que los brazos, que nada, me servía, batallaba para ir a comprarme algo de ropa. En fin, estaba, me sentía mal, fatal.
1: ¿Y qué pasó? ¿Cómo vino las ganas? O sea, las ganas de hacer un cambio vinieron como por la presión de del consejo doc del doctor o de esa sensación ante el espejo?
0: Yo creo que de las dos, pero más sobre todo de la sensación con el espejo. este, Porque realmente eh, yo me veía y me criticaba muchísimo y era muy dura conmigo misma ante el espejo. Y yo sentía que mi amor propio estaba por el piso eh, y, eh, y todo, muchas otras áreas de mi vida. E incluso hasta el merecimiento, pensaba que yo no era merecedora de tener un, una pareja o, o alguien que me quisiera porque por el hecho de que estaba gorda, por el hecho de que tenía esto, bueno, en fin. Eh, y por el tema, pues, también de la menopausia. Pero entonces, ahí fue cuando yo dije, yo quiero salir de esta situación. O sea, yo o, o tenía como dos caminos. Como que yo quería, decía, bueno, o me sigo quedando en el lugar de víctima, o doy el salto y salgo de aquí. Aparte porque... Creo que, bueno, ya luego indagando un poco más a fondo, cuando empecé todo este proceso de conocer mucho más todo el tema de la meditación y, bueno, en fin, eh, encontré que parte de quizás ese proceso de la menopausia era también todas esas emociones que yo traía del pasado porque yo me sentía una mujer muy fracasada, en muchos sentidos. Eh, me había, había fracasado en, en el amor, en los negocios, me sentía incluso hasta una mamá fracasada, ¿no? Entonces, este, um, tuvo mucho que ver quizás eh, todos estos sentimientos o todas estas emociones eh, con el tema de que me haya dado pues, la menopausia. Pero entonces, bueno, este, ya viéndome en el espejo no me gustaba nada y yo dije, o me quedo, sigo aquí contando la historia del dolor, del pasado, de lo que me pasó, o me reinvento. O, o hago eh, un punto final. Y, ¿Y emprendo una nueva vida o, o qué pasa? Entonces, ahí fue cuando me senté y hablé conmigo misma muy seriamente y me propuse a salir de ahí, a salir de, de ese papel de víctima.
1: Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se dio esa plática contigo misma? ¿Qué te dijiste que te hizo sentido? para
0: Bueno, realmente empezó porque un día cualquiera, eh, yo tenía unas rutinas ya muy establecidas que era, Salir de trabajar, llegar a la casa, comer cualquier cosa, lo que hubiera, porque ni me importaba lo que comiera, y sentarme a ver televisión. O sea, ese eran todos los días de mi vida. Yo no tenía una vida social, yo no salía con amigas, solo era trabajar y ver televisión. Y como que un día dije, o sea, tengo... 40 años y qué voy a hacer eh, también esto facilitó eh, mucho esa decisión el ver que ya por ejemplo mis hijos eh, estaban adultos ya ellos cada uno era independiente aún vivían conmigo pero tenían sus propias vidas, es decir ellos no dependían de mí para nada económicamente o sea yo ya no tenía sentía que ya no tenía nadie por quien seguir luchando como cuando ellos estaban pequeños que tú te llenas todavía como como el que no, tengo que sacar fuerzas de donde no tengo porque tengo que salir con mis hijos adelante y todas estas cosas, ¿no? Ya ellos tenían sus propias vidas, este, eran totalmente independientes con sus trabajos, sus amistades, en fin. Y yo ya estaba que ya, yo decía, bueno, no tengo pareja, mis hijos están grandes, estoy gorda, estoy fea, menopausica. Solo mm. me la paso trabajando, no tengo amigos, eh, no tengo nadie con quien salir y me la estoy pasando viendo televisión. Entonces ahí fue cuando dije, ok, aquí nadie va a venir a rescatarme. O sea, eh, realmente la única persona que me puede rescatar soy yo misma. Y, y ahí fue cuando dije o cambio o cambio. Mm. Híjole,
1: ¿y cómo le hiciste? ¿Cómo empezó esa estrategia? ¿Cómo empezó ese...? Es otra... Bueno,
0: eh, me motivé mucho por las redes sociales. La, la primera meta que me propuse eh, fue bajar de peso. Yo estaba pesando en esa época casi 80 kilos de peso, eh, son más de 180 y algo de libras. Eh, y la primera meta fue, ok, voy a proponerme a bajar de peso, quiero bajar de peso, quiero bajar de peso y fue pues como mi primera meta, incluso hice un tablero grande que puse en mi cuarto y empecé pues como a motivarme y lo puse en grande, este es mi propósito, voy a bajar. Eh, estas libras y empecé, entonces empecé con el tema de la alimentación y a seguir pues como algunas chicas fitness eh, en las redes sociales como para mirar el tema de la alimentación y todo eso y bueno ya había empezado como a bajar algunas libras eh, pero eh, empecé pues también el, el hábito del ejercicio porque yo jamás en 40 años nunca había sido deportista, ni me había gustado... Bueno, en algunas épocas fui al gimnasio, pero digamos que nunca fui más de dos veces en un mes y ya suspendía la ida y no volvía. O sea, no había sido nunca constante con nada. ¿Tenía
1: una resistencia o simplemente como que se iba... O sea, como que no era constante, pero como que sin... Te lo pregunto porque yo en lo personal vivido una transformación de mentalidad ante el ejercicio. Yo desde chiquita no, o sea, no más no, o sea, se me hizo como una sensación de yo no soy buena para eso, así que no me gusta eso, así que no lo hago y lo evito si alguien me lo pone enfrente y me, y sí me pega en un área, sí me pegaba en un área de inseguridad, como de decir, me veo mal haciéndolo, no me sale bien, eh, esto me confronta con mis miedos y con algo, ¿no? Y entonces muy activamente yo saboteaba mis intentos de ser más saludable y ejercitarme. Hasta, hasta mi despertar de conciencia, ¿no? Que involucró como un, ah, entiendo que viene de creencias limitantes, infundadas a través uh -huh. de traumas o eventos donde me sentí eh, desaprobada, donde me sentí juzgada, donde me sentí vulnerable y esa vulnerabilidad me dio mucho miedo, lo cual me llevó a generar mecanismos de defensa, ¿no? Pero lo que, el, mi pregunta va ante que hay personas que no están orientadas a hacer ejercicio, pero tampoco era para tanto, ¿no? Y hay personas que sí tienen una historia como de desamor, amor con el... <risa>
0: Bueno, lo mío era eh, algo muy parecido a lo tuyo, era pues como algunas creencias. Eh, yo realmente, bueno, yo fui mamá muy joven, eh, realmente yo tuve a Sebas a los 17 años, entonces este, obviamente pues eh, mi juventud la pasé eh, al, al alrededor de los niños y pues no, no me di como, como ese permiso de, de ir al gimnasio porque tenemos esa creencia de que las mamás tenemos es que dedicarnos a, lo, a los hijos y esas cosas a veces incluso generan hasta culpa si uno saca una hora para ir a ejercitarse uno está, y dejar los hijos solos hasta, hasta como que se siente uno culpable de hacer esas cosas, cuando ellos ya fueron creciendo un poco, yo intenté varias veces ir al gimnasio pero definitivamente no, 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 yo decía esto no es lo mío, yo no sirvo para hacer ejercicio no es lo mío, no es lo mío y no simplemente igual hice una resistencia al ejercicio y no me gustaba. Ese fue el hábito más difícil que fui a, a, pude adoptar, eh, pero sin embargo yo quería, yo decía, ¿será que será posible transformar el cuerpo? ¿Será que sí? ¿Será que yo sí puedo perder tanta grasa? ¿Será que yo sí puedo marcar mis abdominales? ¿Será que sí puedo tener unas piernas libres de celulitis? ¿Será que sí puedo fortalecer mis brazos? En fin, tenía todo ese tipo de creencias, pero empecé, me di la oportunidad a ir al gimnasio, pero igual, con un miedo fatal, porque yo no sabía ni manejar ni una máquina, ni ni sabía si iba a poder, y, y ensayé muchas horas del día, a ver, y hasta que por fin encontré la hora precisa de ir. Y bueno, todas estas cosas eh, que le generan a uno como que esa, ese miedo a no a resistirse, a probar otras cosas diferentes, ¿no? Y a otros hábitos diferentes. Sí. Pero sí, lo logré, eh, empecé a dar el ejercicio. Ya hoy en día no puedo vivir sin el ejercicio.
1: Cuéntanos de tiempos, o sea, ¿cómo fue que las diferentes etapas se empezaron a notar en, en ti? Porque como que de repente está la resistencia, donde quizás ta, te estás forzando, luego te empiezas a dar cuenta que quizá hay algo que te hace sentir bien ahí, luego empiezas a encontrar qué es, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esta transformación de cómo te sentías ante esta rutina nueva de ser saludable, de comer sano, de hacer ejercicio?
0: Bueno, fue eh, pues, pues eh, a ver... Al principio, obviamente sí, mucha resistencia porque mi cuerpo no estaba acostumbrado. Entonces empecé a ir como después del trabajo, un día sí, un día no y bueno. Pero eh, me ayudaba muchísimo el hecho del de tablero que puse enfrente de mi cama. Entonces levantarme y recordarme que yo tenía esa meta y que yo quería lograr eso. O sea, quería sentirme orgullosa de mí misma, de ese logro. Entonces eso me motivaba muchísimo eh, a empezar. Eh, realmente los primeros tres meses eh, no fue mucho el cambio, casi nadie lo miraba, lo notaba, lo notaba únicamente yo cuando me miraba en el espejo y, y yo fui eh, llevando eh, todo mi proceso, o sea, yo me tomaba fotos de cuando empecé, cómo estaba. Y ya yo iba mirando, yo como a los seis meses eh, vi el primero, que ya estaba un poquito marcando mi abdomen, no sé qué, entonces me gustaba, me motivaba, pero a pesar de eso volvía el miedo, ¿sabes? Este, como que yo decía, wow, qué bien, que que cómo me hace el ejercicio, como si es cierto que, que puedo transformar mi cuerpo, pero también entonces estaba el miedo a que de pronto al que dirán, está tan vieja y tan ridícula después de los 40 años ponerse a marcarse los cuadritos, ¿me entiendes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, este, pero es un trabajo muy interno, muy personal, de, de uno que de alejarse de todas esas cosas, del que dirán, y trabajar más internamente. Me había dado cuenta, a raíz de todo este cambio de hábitos, me di cuenta que había estado muy pendiente más de, de todo lo externo, pendiente del que irán y de los demás y de la aprobación de los demás, de lo que yo realmente quería para mi vida o cómo quería yo vivir mi vida. Claro. Entonces, bueno, eh, y ya, ahí empecé. Realmente a mí se me vino a notar el cambio eh, al año prácticamente porque yo bajé de peso muy paulatinamente el primer mes recuerdo que solamente bajé como cuatro libras, pero sin embargo decía, bueno, no voy a tirar la toalla, yo voy a seguir, voy a seguir en el proceso. Y hasta que logré perder 70 libras de peso, eh, hoy en día pues me siento feliz y no solamente eso, sino que mi cuerpo es totalmente diferente, totalmente diferente a lo que era hace tres años. Ahora se nota más y la gente que no me veía por ejemplo hace tres años y me ve ahora me dice wow es que eres irreconocible has cambiado eh, físicamente mucho entonces bueno pero fue un proceso que fue lento pero yo me fui enamorando del proceso eso es también bastante importante eh, irse enamorando poco a poco del proceso y eh, no es fallecer, o sea siempre estar muy motivada igual hay subidas y bajadas hay días en los que realmente no quiero ir al gimnasio no voy Tampoco es que la gente muchas veces me cree que es que yo me volví adicta a, a estar en el gimnasio a verme. Eh, si bien sí me gusta porque realmente lo disfruto, este, tampoco es que me lo me lo me volví pues así tan tan ortodoxa y que siempre tengo que estar haciendo ejercicio. No, ya aprendí a conocer mi cuerpo. El día que quiero descansar descanso eh, y bueno, en fin. ¿Cómo?
1: Igual es una pregunta muy ambigua y muy abierta, pero ¿cómo te enamoras del proceso? Y esto te lo pregunto porque seguro nos te están escuchando muchas personas que dicen, híjole, pero he intentado hacer tal dieta, he intentado ir a tal gimnasio, luego me metí a zumba, luego a baile, luego a yoga, luego a hot yoga, luego a crossfit, ¿no? Y todas han fracasado. Entonces quizá no me he enamorado del proceso. ¿Cómo me enamoro del proceso?
0: Bueno, eh, eh, para enamorarse del proceso, primero tienes que enamorarte de ti misma y yo creo que una de las eh, formas que me ayudó a mí a enamorarme del proceso fue la meditación. Eh, cuando yo antes de ser coach en cambio de hábitos, que yo me certifiqué como coach en cambio de hábitos, primero me certifiqué como maestra de meditación. No te conté que cuando empecé mi proceso de, de, la, de perder peso, el primero empecé con la comida, no, a, a comer más saludable y pues en tratar de cambiar ciertas cosas. Y eso me fue, fue lo que me ayudó, por ejemplo, a bajar tres libras el primer mes. Pero yo me sentía contenta, a pesar de que nadie se lo notó, no tenía quien compartirle ni celebrar con nadie que había perdido tres libras. Pero yo me miraba al espejo, me tomaba la foto, me pesaba y, me, y, y llevaba mi control. Y yo decía, ok, y yo misma me lo celebraba. O sea, si nadie más me lo celebraba, yo me sentía muy satisfecha de mi propio logro. Y eh, yo quería mejorar muchas otras cosas internamente. Yo sabía que tenía que mejorar eh, la parte emocional y espiritual. Eh, y quería como que alejarme de eso. Eh, es como en un podcast tuyo escuché el tema de la cebolla, uh -huh. que me encantó y me identifiqué con eso. Yo quería quitarme esa capa y como decir, quiero renunciar a lo que soy, lo que he sido Blanca Cecilia y eh, quiero ser una nueva persona entonces ahí fue cuando eh, lo que me hizo enamorarme quizá yo creo que del proceso y ahí empecé a, a, a estudiar para convertirme en maestra de meditación y, y bueno, fue un, un trabajo muy interno eh, uh -huh. muy duro porque es un trabajo personal sabes que el, eh, la meditación es un trabajo muy muy personal y, y bueno pero que eso me ayudó muchísimo eh, y, me, y me, me fue enamorando y lo otro fue llevar mi propio récord eh, mirarte siempre con amor con compasión de aceptación sobre todo es un trabajo de aceptación eh, que tuve que hacer muy muy fuerte para poder este enamorarme de este proceso uh -huh.
1: sí C cómo para alguien que nos está escuchando que quizá dijera oh, orale suena interesante pero mi situación está muy complicada cómo Podrían ¿qué preguntas tendrían que hacerse para darse cuenta si están en una mentalidad de víctima? Porque hay veces que decimos, no, pero ¿cómo? Es que no quiero ser víctima, más bien es que esta es la realidad, esto es lo que me pasó, esto es lo que yo vivo, estas son, son las, las cargas que yo tengo que arrastrar, ¿no? Y ¿Cómo darnos cuenta si estamos nosotros mismos poniéndonos la soga al cuello con la forma en la que vemos nuestra realidad?
0: Pues a mí lo que me funcionó fue que yo misma eh, me veía yo como una víctima. Eh, me veía en ese papel. Eh, por ejemplo, todas las cosas y todas mis vivencias, toda mi historia pasada, yo cuando la contaba, la contaba para que las demás personas les diera pesar o sea, me tuvieran lástima, y yo misma me tenía lástima de, de, de mí misma, ¿no? Eh, y, eh, pues bueno, empecé a decir, ¿pero lástima de qué? Eh, empecé, eh, cuando empecé a estudiar para maestra de meditación, me fui dando cuenta de que esas eran lecciones de mi vida, que no había habido mejor maestro que mi expareja, que mi ex marido, que yo había aprendido algo. Entonces, eh, entonces, yo quise cambiar eh, esa, esa parte, contar la historia, pero ya no desde el papel de víctima, sino eh, contar mi historia para decirle a otras mujeres, mire, yo también viví esto, pero sí se puede, yo transformé mi vida, yo cambié, yo no me quedé en el papel de víctima, en, en, en acumular grasa en mi cuerpo, en acumular peso por emociones, porque aunque no lo creamos, las emociones tienen muchísimo que ver eh, con el almacenamiento de grasa en mi cuerpo y yo creo que cuando yo empecé en mi proceso de transformación eh, y en el proceso de la meditación y pude deshacerme de todas esas emociones tóxicas y todos esos pensamientos tóxicos que yo tenía, empecé a adelgazar. <risa> fue acompañado con el ejercicio y con la dieta, eh, pero más que todo eh, fue alejarme de eso para empezar eh, a enamorarme de mí, de lo que yo quería hacer, eh, ser mejor persona, eh, valorarme más. Pero necesitaba primero amarme a mí misma, conocerme a mí misma, eh, saber lo que yo quería y contar mi historia. Este, pero ya no desde la lástima, ya no de que me tengan lástima. No, no me siento para nada eh, así víctima de, de nada. Fue lo que tuve que vivir, me siento orgullosa de haberlo vivido y, y tengo la experiencia eh, que, que me da ahora poder hablar eh, y decirle al, a las otras mujeres, sobre todo a, a, a las mujeres, decirle, miren si usted está en este papel, eh, que yo también estuve ahí, yo también fui una mujer maltratada, eh, yo también pasé por estas y estas situaciones, yo también fui una persona obesa, lidié con la obesidad, eh, pero está en ti si tú te quedas ahí tienes que salir de ahí entonces creo que es un, un trabajo que se hace muy internamente
1: mm, sí sí, sí estoy de acuerdo porque estoy segura que esto va a causar mucho interés ¿cómo es que las emociones se pueden eh, se pueden manifestar como sobrepeso? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el cuerpo reacciona así?
0: Las emociones se manifiestan en el sobrepeso porque las emociones te llevan a tomar malas decisiones a la hora de comer. Tú, uno quiere apaciguar ese sentimiento de dolor, de tristeza, eh, de desesperación, de angustia, de estrés, cualquier sentimiento, uno quiere manifestarlo. Eh, delante de la comida. Eh, es decir, si yo estoy triste, entonces siento que lo único que me puede aliviar es comerme una barra de chocolate grandísima, que obviamente no me está haciendo provecho. O eh, el aburrimiento me da por irme a comer algo de la calle, ¿no? Entonces, esto, obviamente, pues eso genera eh, ese sobrepeso. Eh, pues que obviamente va en la comida, pero en lo de las emociones yo siento que tiene mucho que ver porque, por ejemplo, cuando yo vivía en, en, ese, en ese papel de víctima, yo me fui, yo sentía que yo me iba como inflamando más, como que yo decía cada que menciono esto voy como que me siento peor en mi cuerpo, como que y lo iba como rechazando más. Entonces, este, no sé, fue algo como que un trabajo muy, muy personal y, y de conciencia, eh, de trabajar mucho las emociones, también de trabajar eh, el perdón, mucho del perdón con uno mismo. Eh, y bueno, son una cantidad de procesos que, que hay que ir llevando. Uh -huh. Pero sí, sí genera, la verdad que las emociones generan, tienen muchísimo que ver con... con con la acumulación de grasa.
1: ¿Tú crees también que el cuerpo a veces trata como de protegernos, ¿no? Sí. Con, con ese volumen, como de pensar, sí. necesito sí. hacerte sentir lo más sí. escondida detrás de esa sí. máscara, ¿no?
0: Exactamente. Estoy totalmente convencida de eso, porque eso exactamente que acabas de decir me pasó a mí. Yo no quería... Eh, mostrarme al mundo como, como yo era. Entonces, eh, me escondía detrás de, de ese cuerpo, ¿no? de, de, esa, eh, de esa obesidad o de ese, de, de ese cúmulo de grasa que tenía en mi cuerpo. Eh, pero una vez tú vas liberando todas esas emociones tóxicas eh, que tienes, el cuerpo se va desintoxicando y vas empiezas a perder peso también. Eso sí es, 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 tiene mucho que ver. Yo, yo eh, soy piel creyente en eso porque yo lo viví en carne propia, así lo viví yo mi proceso. Cuando yo empecé a desconectarme de todas esas emociones, yo empecé a conocerme mejor a mí y empecé a querer una vida diferente y empecé todo ese proceso de ya no querer acumular grasa, de quitarme todo lo tóxico, que no solamente es la comida, sino también mis pensamientos y mis emociones, hacerme como un lavado de cerebro y de conciencia y empezar de nuevo. Y ahí fue realmente cuando eh, se empezó a dar todos estos cambios.
1: Está increíble. ¿Cómo, ¿Cómo fue que dijiste cambio de hábitos, me voy a certificar? ¿Cómo fue que empezaste a visualizar una nueva vocación quizá? Cuéntanos de eso.
0: Bueno, a raíz de que empecé a perder eh, mucho peso y me volví disciplinada porque te digo que yo nunca había sido disciplinada con nada en 40 años y me volví muy, muy eh, disciplinada con el ejercicio y me fue enamorando todo esto. Bueno, entonces, eh, las personas de mi alrededor, eh, se quedaban sorprendidas, eh, las nanis, eh, las otras chicas que conocía, eh, en, en, el ámbito, pues, laboral, mis compañeras de trabajo, colegas, entonces era, oh, uh, pero has adelgazado mucho, y no sé qué, y bueno, entonces yo ya había empezado con todo el tema de la meditación, me gustaba muchísimo. Entonces, eh, esto me motivó mucho a ayudar muchas mujeres porque realmente casi que todas las que me rodeaban o muchas que se identificaban conmigo en, eh, en querer bajar peso y todos me decían, pero ¿cómo lo hiciste? Porque es que es casi imposible, es que eh, quién no qué, ¿qué mujer no quiere perder peso? Y más, eh, sobre todo que tenemos la creencia de que uno no pierde peso después de los 40 años o que por X, o sea, hay una cantidad de, de creencias ¿no? acerca de eso, que después de los 40 años es, es imposible eh, perder tanto peso, eh, como hiciste, es que estamos muy acostumbradas, tenemos eh, ya muchas creencias marcadas en la alimentación y ese tipo de cosas. Entonces, este y bueno, así eh, se fueron dando las cosas, yo vi, y esto me motivaba a, a como enseñar, a, a las otras chicas a que, a que sí se puede. Yo decía, sí se puede, es que no es imposible. Pero no es... ¿Pero que cuando las caso, enseñabas no. era como de amiga o ya te estabas viendo como coach? No, al principio como de amigas, pero entonces esto eh, realmente, mmm, todo este proceso me llevó a encontrar como un propósito de vida. Como que yo dije, ok, yo soy Nani eh, no me va mal, pero... Eh, ya no, todo este cambio también me llevaba como a la idea de también mejorar laboralmente. Yo decía, ok, ya bajé de peso, eh, trabajé mis emociones, cambié todas estas creencias, dejé mi papel de víctima, pero ahora quiero trabajar el merecimiento, ahora quiero trabajar eh, que puedo hacer otra cosa, que no sea simplemente ir a, a, hacer, a limpiar una casa, o ir a trabajar, a limpiar algo o cuidar unos niños, que me gustaba porque pues realmente a mí me gusta cuidar niños, me gustaba cuidar niños, o me gusta pues, pero, pero digamos que yo quería, eh, me sentía merecedora de hacer algo diferente eh, y mucho más quisiera ayudar a, a las personas, porque bueno, eso es algo que siempre me ha acompañado, fui, eh, siempre he tenido esa, esa facilidad de que siempre quiero ayudar a las personas. Entonces lo vi como una buena forma y sobre todo eh, a mujeres que han pasado por cosas similares quizás a las mías y, y decirles, mire, oiga, pellizquese que sí se puede, que usted no tiene que quedarse en el papel de víctima, si usted tuvo un mal marido, si usted pasó por esto, si usted está obesa, si usted tiene más de 40 años y cree que no puede cambiar su vida y que se tiene que quedar así, está equivocada, sí se puede. Entonces ahí me nació la idea de, de, de prepararme como para tener las herramientas porque yo incluso a las primeras amigas que, que les empecé a decir, lo hice muy empíricamente, o sea, lo hice desde lo que yo había hecho porque yo no aún no había estudiado cómo había perdido yo peso, eh, pero entonces eh, quería tener como la certificación eh, porque sabes eso te da como un poco más de confianza ante tus posibles clientes y tener pues como, como un estatus un poquito más alto, entonces ahí me nació la idea de, de certificarme como coach en cambio de hábitos y como coach en maestra de meditación
1: y ahora cuéntanos de Mente,
0: ¿cómo surge ese nombre y cuál es
1: tu visión que
0: estás bueno, Cecilia Mente, hace dos años, bueno, como un año y medio, eh, cuando ya eh, iba como en la mitad de la certificación, yo dije: bueno, todo este boom de las redes sociales, que todo el mundo eh, tiene negocios en línea, y que, pues esto se hace más que todo también en línea, pues la idea es llegar a muchas personas. Eh, para que trabajen el bienestar eh, porque no solamente es querer bajar de peso porque muchas personas me buscan que porque quieren bajar de peso yo usted quiere bajar de peso o quiere estar en bienestar o sea manejar todas las áreas de tu vida entonces eh, le dije a mi hijo que yo tenía la idea loca de poner algo eh, algo virtual eh, y pues tener eh, como una página de internet y llegar a vender productos digitales y hacer todos los programas de coaching en línea y no sé qué. Entonces, bueno.
1: ¿Cómo, cómo fue que, ¿qué te inspiró a esta idea loca? Seguro lo viste en alguien de que quizá un curso que tú compraste o que se te antojaba. o que, ¿Cuál fue la inspiración que te llevó a decir, pues yo también podría hacer algo así?
0: bueno. Cuando empecé eh, a bajar de peso y, y empecé a ver a todas estas chicas fitness, este, eh, ellas casi todas tienen productos digitales para vender. Y yo decía, bueno, qué chévere eso. Bueno, tienen productos digitales y también tienen sus productos físicos, porque venden que la proteína y en fin, pastillas para perder un poco de peso, y bueno, en fin. Pero yo decía, bueno, qué chévere este tema de, de tener uno, un un servicio de coach en línea eh, que pueda llegar a muchas más personas y sobre todo la capacidad de tener tiempo libre porque lo que yo ya quería era como que eso, como que sentirme un poco más libre, no cumplir con horarios, este, tomarme las cosas más suaves, ir a entrenar a la hora que yo quiera. Y realmente encontré una pasión, me apasiona por ejemplo cocinar, empecé eh, a, a mirar la alimentación desde otro punto de vista, me, me gusta mucho todo el tema de la meditación, los ángeles, en fin, todo esto, pues yo dije yo quiero esto tener un poco más de tiempo, entonces ahí me nació la idea eh, y pues cuando estudié con eh, maestra de meditación, con María José Flaqué, pues ella también tiene. No sabía que con ella. Sí, eh, pues ella tiene emprendedoras que um, también estudié para con ella, eh, hice el curso de emprendedoras y, y bueno, este ahí me nació esta idea loca de, de poner todo esto a funcionar en línea. No te puedo negar que me dio un poquito de miedo porque salir a las redes sociales y, y mostrarse uno así, pues siempre da un poquito de miedo. Y más a mi edad, que un, yo por ejemplo no soy muy tecnológica y, pues, y que siempre lo que te había contado, siempre estuve como tras bambalinas, resguardada, como que que no me miren mucho, de que sí me entiendes, todas esas cosas de, de, de expresarse uno. Pero bueno, este se me dio por ahí, manejé mis miedos y, y me enfrenté a, a esto. Me encanta. ¿Y
1: por qué el nombre Cecilia Mente?
0: Bueno, el nombre lo creó mi hijo, Este, cuando le conté a Sebastián que quería eh, hacer, tenía este proyecto, este propósito, pues ellos, tú sabes, los muchachos son mucho más esto, creativos y, y saben mucho más de, la, de las cosas de, de internet y todo esto. Entonces él y su pareja eh, saben mucho de todo este tema y entonces ellos eh, me ayudaron y Sebas pues empezó, bueno, vamos a buscarte un nombre. Entonces, bueno, todas las que son eh, eh, fit, todas son tienen el nombre y el fit, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero lo mismo fit. Entonces Sebas me dijo, no, vamos a buscar algo eh, que resuene un poco más. Y a él se le ocurrió, Ceciliamente y mirando a ver si, si lo podía crear, si pues estaba disponible en Instagram y en fin, todas esas cosas, se dio cuenta de que sí, y realmente fue él el que le puso el nombre. Te voy a ser honesta, que al principio no me gustó, este, o sea, como que yo dije, Ceciliamente eso como que no, no me, no me cuadra. Pero luego de algunos días, como que lo fui pensando, pensé yo, pero resuena pues mucho con lo que, con lo que quiero, ¿no? cambiar la mentalidad de las mujeres, que vean otra perspectiva. Entonces, resonó mucho y la verdad que ahora me encanta. Uh -huh. A mí también me gusta mucho. Porque
1: oh, ¡Qué bonito! Y cuéntanos, ¿dejaste de trabajar como Nani en enero?
0: Dejé de trabajar como Nani en enero este, y me dediqué un poco más a eso, aunque tengo otro trabajo, porque pues, de todas maneras eh, emprender no es fácil. Este, tampoco, eh, digamos que lo dejé para poder sentarme a diseñar eh, programas de coaching, pero aún no están todavía en línea como los quiero. O sea, los estoy trabajando y tengo grupos de coaching virtuales, pero todavía no está en ninguna plataforma aún como la quiero Entonces, uh -huh. eh, tengo otro trabajo. Eh, en la mañana cuido, ahora cuido un adulto mayor, en las mañanas solamente, y ya en las tardes estoy dedicada a este proyecto, que, que bueno, es como un tercer hijo. Uh
1: -huh. Totalmente.
0: Que me motiva muchísimo porque realmente encontré una bonita motivación aquí, y lo más importante, motivar a muchas otras mujeres a que se transformen, porque de verdad que no hay nada imposible.
1: Cuéntanos, Ceci, ¿cómo te ves de aquí a cinco
0: años? Ay, oh, me veo grandiosa. <risa> no, mentiras. Eh, realmente me veo eh, transformando vidas, eh, transformando las creencias que traemos las mujeres. Eh, me veo en eso, o sea, lo que más me gusta y lo que más me apasiona es que me pregunten eh, ¿Cómo le hiciste? Explícame, cuéntame y yo decirles, mira el camino correcto es, es libérese de estas emociones, libérese de esto, libérese del pasado, eh, aproveche su historia de vida, este, cuéntela, no se quede ahí, eh, usted sí puede, usted sí puede perder peso, usted puede reconciliarse nuevamente con usted, con el espejo, reconciliarse con la alimentación, con lo que usted es. Y bueno, eh, toda esa parte es la, realmente la que me gusta y, y dentro de cinco años quisiera eso, que fuera, que tuviera eh, como una tribu eh, muy grande de, de mujeres que, que se conectaron nuevamente consigo mismas, que se reconstruyeron, que se reinventaron ellas eh, eh, y quizás motivadas eh, desde, desde mi historia de vida. Mm. Así va a ser, así te veo también.
1: Gracias, Dios quiera. <risa> sí, cuéntanos, ¿dónde te encuentra la gente?
0: Bueno, yo estoy en Instagram y en Facebook como Cecilia Mente. Y bueno, tengo una eh, una página, un blog eh, que es Ceciliamente.com. Ahí comparto algunas cosas y bueno, ahí es donde pienso también poner como algunos algunas cositas digitales. Eh, mientras lanzo ya pues como el, eh, mi primer programa de coaching pues que es el que hago con, con mis clientes de coaching grupales pero que lo quiero poner en la plataforma que se llama Tu Mejor Versión
1: mm, ¡Qué padre! Sí, Muy bien sí, sí. yo voy a poner también todas tus, tus ligas en las notas del episodio para, Muchísimas para los que nos están escuchando si están en movimiento no se preocupen en las notas del episodio ahí van a estar las ligas para que vayan a seguir a Ceci inmediatamente y estén... Sí, muchísimas gracias. enterados de todo este... De todo, de todo lo que va a ir creando e incluso para las mujeres que quieren emprender o están iniciando, híjole, empápense de... Empapen sus redes sociales de personas que están siguiendo sueños. Eso es muy importante. El otro día, te cuento, Ceci, el otro día estaba en una me invitaron a dar una plática a un grupo de personas que estaban haciendo una investigación de mercado y de mentalidad social y tal. Entonces, venían con esta idea que ya está muy choteada al respecto de que en redes sociales vimos, vemos mucha perfección, vemos muchas cosas falsas, vemos muchos... Lujos que son nada más, quizá, como un espejismo y que nos hacen sentirnos presionados, deprimidos, insuficientes, ¿no? Y este tipo de cosas. Pero cuando me dijeron a mí que, qué opinaba de eso, yo les comentaba: ¿sabes qué? Todo depende del, de, la de qué tan despierta está tu conciencia ante lo que tú mismo o tú misma pones a tu alcance, de qué te empapas tú, qué permites que llegue a tus ojos, a tus oídos y a tu corazón, ¿Qué mensaje, a qué mensaje le paras la oreja. Y yo, por ejemplo, mi Instagram es una fuente de inspiración. Mi Instagram no es una fuente de comparación y de sentir que yo no tengo tal cosa o tal estilo de vida o tal cuerpo. Mi Instagram está lleno de personas que están tratando de propagar un mensaje de autenticidad, de crecimiento, de salud, de sinceridad ante las emociones, los procesos, los retos, ¿no? Muy bonitas galerías, pero al mismo tiempo muy auténticas, muy reales y muy empáticas. Y entonces yo decía eso, si tú, tú controlas a quién sigues en redes sociales, eso. entonces si tus redes sociales te hacen sentir mal, tú has Pro, tú has hecho las propuestas de qué personas te están llenando tus Insta Stories o tu Facebook feed o tu YouTube subscription, ¿no? Uh -huh. Todo eso viene a través de tus elecciones. Entonces, quiero aprovechar tu episodio para decirle a la gente, si tu Instagram o tu Facebook no te inspira, haz una limpia urgente, ¿no? Sí, un detox. On, on follow. todas las cuentas que te generen Tantita comparación, tantitos complejos, tantita inseguridad, tan, tantito, quítalo. Y llénate de gente que se está transformando, que está bueno. propagando un mensaje padre, que pone frases que te inspiran, que pone fotos reales que te hacen sentir como este sentimiento como de, de hermandad a la distancia, ¿no? De decir, mm. órale, está empezando y ha pasado por esto, me identifico de tal manera, quizá yo también puedo. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues... Y,
0: y con respecto a lo que dices, eh, me cae el guante porque eh, cuando yo empecé en las redes sociales a, a trabajar mi transformación, me pasó algo similar. Yo empecé a seguir a todas las chicas fitness, eh, pero realmente sí yo quería bajar de peso, pero casi que ninguna yo veía, vi mucho la ausencia espiritual o la... Estaban muy enfocadas a venderme el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. No te comas esto porque primero el cuerpo, primero... Entonces, yo realmente practico la alimentación consciente, que parte de, del mindfulness, de la atención plena, porque realmente ese es mi estilo de vida. Yo amo eh, practicar el mindfulness. Y, y yo decía, ok, pero esto no está alineado con lo que yo quiero. Yo sí quiero perder peso, yo sí quiero transformar mi vida pero no me quiero volver, o sea, me hace falta estar en equilibrio con mi espíritu, con lo que yo quiero, con mi esencia, y también procuro eso, o sea, sí me gusta mmm, poner fotos en las que muestro que he logrado eh, marcar mis abdominales, que me siento contenta con el cuerpo que tengo, pero eh, son fotos verdaderas, yo no le hago, o sea, eh, si quiero salir despeinada, salgo despeinada. ¿sí? Uh -huh. Yo soy así, o sea, yo no uso casi maquillaje porque no me gusta eh, maquillarme. Y yo no quiero vender una imagen de que siempre tengo que estar como un postre, siempre tengo que estar preciosa para las redes sociales. No, quiero vender lo que es la realidad, eh, lo que uh -huh. ha sido mi vida y, y muy auténtica eh, de lo que es.
1: Sí. Sí. Sí, hay que hacer, hay que hacer ese, ese filtro, hay que estar muy conscientes sí, de ese sí. filtro, porque incluso cosas que pasen el filtro hoy, quizá en un año ya, ya no, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que hay que estar muy conscientes de eso, de, de si sentimos que hay autenticidad a través de, de algo que estamos siguiendo, de algo que estamos como... Eh, de un podcast que estamos escuchando, de un, lo que sea, ¿no? Exacto. De repente es como activa tu mente, qué es lo que quieres y asegúrate uh -huh. de llenar tu ambiente de cosas que te impulsen y te acompañen, ¿no? En estos caminos que nos, como hemos dicho, no son necesariamente fáciles, pero si te vas a enamorar del proceso, sigue personas que están un poco también en el mismo haciendo proceso, su proceso uh -huh. ¿no? Sin tratarte, sin tratar de, de infundirte la necesidad de ser perfecto,
0: de individuo.
1: ¿No? Exactamente sí. Eso
0: fue muy importante para mí Durante mi proceso Me encanta Ceci, ha sido un placer Tenerte
1: en Reinventate.
0: Muchísimas gracias a ti
1: Gracias por compartir tu historia Por darnos detalles Y pues vamos a Vamos a seguir en contacto Estoy segura que, claro que pronto sí. Vamos a estar en ese momento donde tu sueño de aquí a cinco años se va a ir manifestando, ¿no? Al día, al día, al día, al día, hasta que te vas a ver en este brinco cuántico maravilloso.
0: Así sea. <risa> <risa> Muchísimas gracias a ti, Esther, por esta invitación tan bonita, tan maravillosa, por darme la oportunidad de compartir eh, mi historia. Eh, desde el amor para que otras mujeres también se reinventen porque de verdad que vale la pena darse oportunidades y todas podemos, todas, 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 todas podemos y tenemos eh, todo el potencial para reinventarnos.
1: De acuerdo contigo. O sea, estábamos en el Edén, todo estaba cool Estábamos encuadrados, sintiendo merecimiento, sin cuestionar nuestro cuerpo, sin nada de esas cosas. Y lo que pasó es que a pesar de que creíamos en Dios, en ese momento dejamos de creerle a Dios. Básicamente lo que Dios nos dijo fue, come todo lo que quieras, haz todo lo que quieras, menos esta cosa. Después llegó la víbora, no, llegó esta esta cosa a infiltrarnos ideas de que quizá Dios estaba mintiendo, de que quizá Dios nos estaba quitando una cosa demasiado deliciosa y que teníamos que probarla. En el momento en el que dejamos de creerle a Dios, es el momento en el que perdemos todo nuestro merecimiento. Merecimiento de que Él sea nuestro proveedor, porque ya no lo creemos y entonces tenemos que trabajar y arar la tierra. Merecimiento de que somos hermosas, perfectas, y entonces empezamos a juzgar nuestro cuerpo, sentimos vergüenza, nos tapamos y empezamos a sufrir. En el momento en el que perdemos la capacidad de creerle a Dios, es cuando perdemos el merecimiento. Entonces, todos nosotros, ¿no? Ese pecado original que tenemos es simplemente eso: que no, no sabemos, merecedores por nacimiento Dios nos creó como criaturas perfectas Dios dice que nosotros simplemente por el hecho de ser su creación merecemos, es la gracia de Dios sin embargo no recibimos nada porque nosotros mismos no creemos que merecemos porque no le creemos a Dios creemos que hay fallas, tenemos vergüenza juzgamos nuestro cuerpo, trabajamos y nunca alcanzamos la meta nada nos alcanza, no podemos vivir en el merecimiento si tú logras conectar con el merecimiento, si tú logras creerle a Dios que eres una creación perfecta, que Él está contigo, que Él te protege, que Él te provee, entonces la mitad de nuestros problemas desaparecerían. Relevante Espiritual es un espacio seguro, es una membresía mensual, es una plataforma online. No importa dónde vivas, no importa si no puedes estar en vivo. Lo que importa es que tengas acceso a internet, que te guste estudiar, que creas en Dios que quieras familiarizarte con el uso de las leyes universales, que quieras ejercer una conciencia plena en el día a día y que estés listo para hablar de temas que no se hablan en la iglesia. Vamos a hablar de temas que pueden ser un poquito controversiales, temas que pueden ser un poquito complicados, pero en este espacio seguro se trata de que reflexionemos sin juicio, compartamos y simplemente empecemos a hacer eso que dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero sin penas, sin juicios y sin tapujos. Te invito a que te unas a este proyecto. Hablemos de temas relevantes desde una perspectiva espiritual. Te platico, relevante espiritual es una membresía, es una membresía mensual. ¿Qué quiere decir? Que cada mes tú vas a tener acceso a una plataforma donde vas a encontrar una masterclass semanal donde yo te voy a hablar en vivo al respecto de temas relevantes para nuestra vida. Como ya te comenté, vamos a hablar de sexualidad, de relaciones conscientes, de familia, cómo poner límites, cómo realmente tener una práctica espiritual en nuestra vida, cómo sentir la presencia de Dios con nosotros, cómo podemos orientarnos cuando estamos batallando con emociones negativas, como celos, envidia o una depresión, tristeza, melancolía... ¿Qué hacer y cómo recurrir a nuestra espiritualidad cuando tenemos que tomar decisiones bajo presión y no sabemos cómo hacerlo? ¿Qué hacer cuando tenemos miedo a algo? ¿Qué hacer cuando tenemos heridas del pasado que no sabemos cómo sanar? De esos temas se van a tratar las masterclasses que van a ser en vivo cada domingo. Para más información de Relevante Espiritual, entra a mi página web esteriturralde.com diagonal, relevante, espiritual, así como suena con doble e, relevante, espiritual, todo junto.